0: revisamos de inmediato lo que ha sido noticia en las últimas horas una importante que seguramente vamos a comentar o destacar con la doctora Iacón en la mañana de hoy tiene que ver con esta decisión tomada en el día de ayer por parte de un juzgado de Texas que decidió no congelar por lo menos por los momentos porque tenía había ese temor de congelar el parol humanitario todavía eh, digamos que hasta el 24 de abril si no me equivoco con la fecha estará eh, continuará como tal este llamado parol humanitario para venezolanos, haitianos eh, nicaragüenses y cubanos así que este programa continuará por lo menos hasta el 24 de abril cuando haya una eh, sentencia definitiva con respecto a esta solicitud que introdujeron varios estados del país en contra de ese parol humanitario y este juzgado de Texas dijo que continuará este, esta, este programa eh, presente por lo menos hasta el mes de abril a la espera de lo que la decisión que tomará como tal el juzgado del eh, jurista Drew Tipton en eh, Texas. Pero revisamos también otras importantes informaciones. Ayer el, eh, la administración de Maduro arremetió en contra de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a la que señaló de no ser imparcial y acusó de irregularidades y violaciones del derecho o del debido proceso. Esto lo hizo a través de un comunicado el régimen de Venezuela. Informó que el 20 ayer presentó ante el Tribunal de la Haya un escrito en el que desmiente las falacias, dice textualmente, de la agresión mediática y geopolítica puesta en marcha para acusar a Venezuela de supuestos crímenes de lesa humanidad en este documento se arremete directamente contra el despacho del fiscal Karim Khan y denunció también que considera como diversas irregularidades y violaciones al debido proceso todo lo que ha hecho hasta ahora la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Ante el proceso en curso de la Corte y la solicitud como tal del fiscal para continuar con la investigación de crímenes de la humanidad, pues se ha asegurado que el, la Administración de Maduro va a continuar ejerciendo las acciones a su alcance para lo que ellos dicen hacer prevalecer la verdad y los derechos de la nación. Y es que es probable, es muy altamente posible, que el, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional continúe como tal su investigación sobre Venezuela, sobre la comisión de, 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 de crímenes, de lesa humanidad, de violaciones de derechos humanos en el país, así por lo menos presentaban algunos especialistas eh, su... su su punto de vista con respecto a lo que pudiera hacer justamente la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, inclusive hablaba también en esta investigación que realizó por cierto el equipo de, de Cocuyo, donde pues, presentaba o digamos, sí, presentaba varios, varias declaraciones de algunos especialistas en el área y creen efectivamente que pudiera inclusive la Corte Penal, o mejor dicho, la Fiscalía de la Corte Penal, solicitar órdenes de captura. Ahora, por supuesto, esto no aquí no se explica o no se especifica a quiénes, pero pudiera presentar órdenes de captura o presentación ante la Corte en cualquier momento. de Y es por esta razón quizás que justamente ayer la administración de Maduro presenta este informe en contra de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Estaremos pendientes a ver qué ocurre al respecto. Por cierto, que en el día de ayer, el, el canciller de Maduro Iván Gil se eh, encontraba en Ginebra para asistir al periodo ordinario de sesiones de las Naciones Unidas, de la Comisión o del Consejo de Derechos Humanos ante la ONU, y en esa visita el representante venezolano eh, sostuvo varias reuniones, entre ellos con entre ellas con el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, el señor Volker Turk. Eh, y hablando de esas eh, relaciones Venezuela con otros países, hemos visto o, o vimos en el día de ayer que el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia se encontraba en Venezuela en el marco de una gira que al parecer es internacional. El eh, señor Nikolai Patrushev Dijo que realizará consultas con sus homólogos sobre cuestiones de seguridad en Venezuela con la participación de varios ministerios o representantes de varios ministerios en el país. Mientras estas relaciones Venezuela-Rusia se fortalecen, eh, pues con otros países se debilita. Digo, las relaciones de Rusia con otros países se debilita y hemos visto informaciones por ejemplo, en el caso de la presunta participación de China en la guerra de Ucrania. ¿Y por qué digo presunta? Porque supuestamente eh, hay una participación directa por parte de China con Rusia apoyando a Rusia en la guerra contra Ucrania. Y ayer el eh, presidente Biden aseguró que si China confirma la eh, eh, la entrega de armas a Rusia tendrá graves problemas, dijo Biden ayer, no solo con Estados Unidos, sino con otras naciones del mundo. Eh, comentaba el mandatario estadounidense, lo que puedo decir es que advertimos muy claramente a China sobre las implicaciones y las consecuencias de proceder con el suministro del apoyo, un apoyo que consideran es letal. Rectifico, no fue Biden quien dijo esto, sino Anthony Blinken, secretario de Estado norteamericano. Eh, quien, por cierto, ayer estuvo en Uzbekistán, el secretario de Estado norteamericano, eh, procedente también de otra nación eh, cercana, como lo es Kazajistán, donde ha sostenido varias reuniones en eh, medio de una gira también que lo lleva por varias de esas naciones que eran países, en algún momento llegaron a pertenecer a la Unión Soviética. Blinken está en estas reuniones o en estos eh, países países haciendo una gira por estas naciones, precisamente en medio del entorno de lo que es esta guerra que sostiene Rusia en Ucrania. Hablando de ello, un informe reciente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales se advierte que en eh, Ucrania han fallecido más soldados eh, rusos en comparación con los conflictos bélicos en los cuales ha participado Rusia en el pasado. Este estudio indica que entre 60.000 y 70.000 soldados rusos, rusos perdón, han fallecido en esta invasión que ha hecho a Ucrania. Desde Ucrania precisamente hay varios videos que fueron publicados en el día de ayer por parte del gobierno ucraniano donde se observa la situación difícil que se vive en la localidad de Bakhmut y las batallas que enfrenta esta ciudad. Eh, sobre todo por ello es que sigue insistiendo Volodomir Zelensky en solicitar más ayuda por parte de la comunidad internacional. Y recordó además Zelensky eh, su eh, solicitud de adhesión a la Unión Europea, en la cual ya se firmó hace un año y pidió que se inicie a lo largo de este el proceso de negociaciones para que se dé el ingreso oficial de Ucrania a, en la Unión Europea. En otras noticias relacionadas con el tema, ya para concluir con todo esto que pasa por esta zona del mundo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, insistió en Helsinki, en que tanto Finlandia como Suecia cumplen con los requisitos para ser miembros de la Alianza Atlántica y afirmó que ha llegado la hora de que entren en la OTAN, es decir... Stoltenberg, como representante de la OTAN, insiste en que Finlandia y Suecia deberían estar como tal, también formar parte, mejor dicho, de la organización del Tratado del Atlántico Norte. Bueno, eh, continuamos con, eh, me comentan aquí que si voy a hablar del ataque xenófobo en Alicante, España, de la chica. Bueno, la verdad es que ya tengo entendido, porque he tenido conversación con ella directamente, eh, ...ya que pude contactarla de forma directa... ...me comentaba esta joven, una joven venezolana... ...que se encuentra en España, específicamente en Alicante, España... ...para aquellos que están pendientes de esto... ...y que publicábamos ayer en nuestras redes sociales... ...es una joven que tiene más de ocho años en España... ...y pues sencillamente se vio involucrada en un, en un accidente de auto... ...iba en una calle muy pequeña en Alicante... ...y otro vehículo venía, digamos, en sentido contrario... ...chocó contra ellas... Eh, inmediatamente hubo una reacción de parte de las personas que iban en el interior del otro vehículo eh, vimos efectivamente que las jóvenes que iban en ese otro vehículo tenían unos cuantos eh, unos cuantos tragos de más y bueno hubo una reacción bastante incómoda xenófoba definitivamente y además eh, violenta ¿no? con agresiones físicas eh, contra la joven, ella me comentaba que efectivamente la chica venezolana eh, me comentaba que iba o inició ya una serie de acciones penales en contra de estas personas no solamente eh, por la agresión que recibió digamos este acto xenófobo sino también por las agresiones físicas porque fue víctima de varios golpes, ella estaba acompañada de su novio que también es español por cierto y el eh, joven trató de separarlas, más bien dijo prefiero abstenerme porque como eran mujeres eh, pudiera haber algún tipo de de, de, de complicación aquí pudiera eh, más bien ser contraproducente, pero ella dijo que efectivamente iba a iniciar una, una o mejor dicho, iba o abrió, ya solicitó una, una demanda penal en contra de estas eh, jóvenes.